0: Primera Plana Carlos
1: Herranz.
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España... Para hablar del acuerdo que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo con los independentistas catalanes y la polémica ley de amnistía. Para ello nos acompañan en este estudio, tres invitados, ya les presento. Carla pamiés es doctor en ciencia política, investigador y profesor en Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias. Carmele Galluvo, compañera que ha formado parte de REFI durante tres décadas. Bienvenida Carmela. un placer tenerte Encantado aquí.
0: Encantado de estar aquí de nuevo.
2: Cyril Trepié es investigador geógrafo, especialista de, en España. Bienvenido. Muchas gracias. España, el precio de la investidura de Sánchez hoy en primera plana. Noches de disturbios, las vividas esta semana en España, con protestas especialmente protagonizadas por grupos de ultraderecha contra la ley de amnistía hacia políticos catalanes condenados por el Prusés, que ya ha sellado el acuerdo de investidura para que el socialista Pedro Sánchez siga en el poder. Para ello necesitaba. A varios partidos, entre ellos a los independentistas catalanes, y de ahí esta controvertida ley de amnistía negociada estos días no en España, sino en Bélgica, donde huyó de la justicia el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tras el fallido intento secesionista de 2017. Desde entonces, muchas cosas han pasado. Cierto que el independentismo ya no vive su mejor momento, con fuertes luchas intestinas en la actualidad. Como también lo es que muchos de los miembros del gobierno de Sánchez aseguraron que no cederían con una amnistía que ahora se presenta como el sapo inevitable a tragar si no se quiere ir a otras elecciones en las que la derecha pueda rearmarse. Veamos qué dice la prensa. La vanguardia. El pacto psoe Junts se propone resolver el conflicto histórico. Los dos partidos crean una mesa de negociación con verificador internacional. Diario ABC, casi la mitad de los votantes del PSOE contra la amnistía, según una encuesta de GAT3 para este rotativo conservador. El país, los ultras, se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. Bueno, después de unas complejas negociaciones, ya se despeja el camino, por fin, para la investidura de Sánchez. Yo creo que lo primero, Carlas, expliquemos a nuestros oyentes y espectadores, lo primero, por qué es tan controvertida esta ley de amnistía.
3: Bueno, yo creo que las leyes de amnistía ya de por sí eh, son controvertidas casi siempre. no? Suelen darse en en situaciones muy muy excepcionales eh, y suele haber opiniones muy muy distintas eh, en en ambos lados del asunto. Por un lado tenemos sectores del del Partido Socialista eh, eh, que que reflejan un poco la sensibilidad o o la necesidad de reconciliar y perdonar algunas de las cuestiones que giran alrededor del, del proceso independentista como ya ha sucedido en su momento con el indulto en 2021 y por el por el lado contrario hay una posición escorada hacia la derecha que ve que o que cree que esto es una concesión innecesaria y más peligrosa hacia los partidos nacionalistas. Eh, ha habido debates acerca de por qué esto no se ha quedado solamente en el, en el indulto, ha ido más allá, hacia, hacia la amnistía. Eh, bueno, yo, lo, lo, o lo que entendemos más bien que ha sucedido aquí es que lo que se ha buscado es... Eh, una ley de amnistía que no solamente eh, tuviera que ver con, con los delitos que se han, que se han juzgado, como, como fue el caso de los nueve indultados en 2021, sino que eh, a través de esta de esta ley poder también eh, condenar eh, eh, perdón eh, borrar los, los los delitos, que en el fondo es lo que lo que hacen las amnistías. Eh, y al mismo tiempo, como, como decía, hay, hay esta otra posición en la cual se ha caracterizado el gobierno en funciones como desleal, como defensor de aquellos que quieren romper a España. Entonces yo, yo creo que en general las leyes de amnistía son, son siempre controvertidas, y esta, naturalmente, también lo es.
2: Enseguida le doy la palabra a Carmela y a Cyril, pero vamos a ver cómo explicaban este pasado jueves el acuerdo alcanzado las dos partes negociadoras en Bruselas, la Delegación Socialista y el expresidente Carles Puigdemont fugado a Bélgica huyendo de la justicia. Lo escuchamos.
1: Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Únsper Cataluña, que hemos alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Es innegable que las relaciones entre
3: el Partido Socialista y Junts no convida al entusiasmo ni a la confianza. No faríem cap favor negant la I Y en aquest sentit, els dos partits són honestos a subratllar la enorme
1: distància que ens separa.
2: Bueno, ahora toca venderlo. Los socialistas aseguran que el pacto con los independentistas es para toda la legislatura y que abre una nueva etapa en la relación con Cataluña. ¿Hasta qué punto hay garantías para para ello? ¿Para que se abra una nueva etapa? ¿Cómo lo ve Carmele?
0: Bueno, yo creo que sí se abre una nueva etapa. ¿Cuánto va a durar? Eso Eso nadie lo sabe. Pero, efectivamente, volviendo sobre el tema de por qué es tan controvertida esta amnistía, lo que explica también las dificultades de esta nueva etapa... Eh, más allá de lo que señalaba Carles, eh, que es verdad que la ley, las leyes de amnistía a menudo se prestan a controversia en este caso concreto hay por una parte eh, un debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de esta ley va a haber una batalla a ese nivel esa ley no va a ser efectiva inmediatamente, habrá recursos ante la justicia mm, eh, En este caso concreto, sobre todo yo añadiría que ha habido un cambio de discurso por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez que los propios socialistas no han asumido completamente. Este es la amnistía, el pacto en torno a esta ley de amnistía es un un acuerdo de conveniencia de cara a contar con esa mayoría en el Parlamento eh, y los socialistas... No han asumido, a mi entender, han tardado, ya Pedro Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía, eh, eh, han tardado en asumir ese giro, lo cual, a mi entender, ha contribuido a aument- que aumente el descontento dentro del electorado, por ejemplo, socialista. ¿eh? Eh, que, en buena parte, podían no estar de acuerdo, pero sobre todo que tenía igual la impresión de que lo hacían comulgar con ruedas de molino. Eh, yo creo que ese punto de partida eh, anuncia también ya posibilidades y de disensiones mayores de las que cabría esperar. ¿eh? Eh, no obstante, yo creo que sí se ha señalado y me parece que puede ser un punto positivo más allá de que esta ley sea constitucional o no, de cómo Eso luego veremos, de el apoyo lo el ciudadano o no a esa ley uh-huh. está el hecho de que es cierto que Bueno, así lo vende Pedro Sánchez, y quizás tenga razón, de que los los independentistas catalanes, concretamente la gente del partido Puigdemont, se sientan por fin a negociar, Eh, salen, aparcan, no sabemos por cuánto tiempo, pero aparcan por un momento la vía unilateral y se sientan a negociar. ¿Esto va a contribuir a una mejor convivencia ah. dentro de Cataluña y, en, y Cataluña en España? Uh-huh. Estará por ver. Pero uh-huh. es un punto de partida quizás en el sentido positivo. Hay que ver cuánto dura. Cyril.
1: Um, me parece que garantías hay pocas de estabilidad. Um, incluso si, por supuesto, se, se consigue la, la investidura. Um, el partido de Carles Puigdemont, y, uh, Carles Puigdemont uh, no representa toda Cataluña, sino una parte del independentismo y además uno de los, uh, el de los partidos que llegó después de la de izquierda en quinta posición en las últimas generales uh-huh. en, uh, en Cataluña. Y um, no, no tiene mucha costumbre, me parece, de garantizar cualquier estabilidad sino más bien de encontrar un acontecimiento que le dé más protagonismo en vez de gobernar simplemente. Y estoy de acuerdo, Sánchez tardó en pronunciar la palabra amnistía, y hay que recordar que la reivindicación de amnistía se expresó desde el independentismo catalán, esta vez de los dos partidos, ya desde el 2021, en, uh, en el momento del indulto al cual hizo referencia a Carles. Uh, así que no es ninguna novela por parte del independentismo reivindicar la amnistía.
2: Las negociaciones se han retrasado siete días, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnistía a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont. Con esta ley encima de la mesa entendemos que Sánchez conseguirá ser investido bueno, la semana que viene pero, ¿hay garantías, Carlas, de que el independentismo no vuelva a plantear un desafío al Estado español? Es decir, ¿entendemos que el prusés está finiquitado y enterrado con esta ley como se quiere hacer entender por parte de una parte de los socialistas? Claro, yo
3: creo que depende un poco de qué entendamos por, por el prusés, ¿no? Eh, ¿no? Pero, pero yo creo que cabría pensar que sí que, sí que va a seguir existiendo un... un, 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 un Digamos, un desafío al gobierno español, entre otras cosas, porque si sí, vemos el, el acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts, precisamente ahí se, se ve cómo los dos partidos se desmarcan, ¿no? Cómo el PSOE está más por la vía de ampliar el estatuto de 2006 y cómo Junts está... Eh, eh, más en la más en la línea de de de, de la celebración del de referéndum de autodeterminación sobre el futuro eh, político de Cataluña entonces yo creo yo creo que que sí precisamente este tiempo que que, que decías esto, estos días que se han tomado más las negociaciones creo que ha tenido que ver con bueno con, con dos cuestiones por un lado lo que comentabas de, de las dudas que había que habría sobre eh, o, o la necesidad de, de, de cubrir ciertos eh, flecos en el ley para asegurar mm-hmm. que que habría personas de, del entorno de de Puigdemont y de Junts que, que podrían estar cubiertos por, por esta ley de amnistía y también con las estrategias y los procesos internos que ha habido por parte de, de los partidos. Por un lado, yo creo que, que la estrategia eh, de Junts de marcar los tiempos en las negociaciones, eh, que creo que ha sido muy, muy evidente, y por otro, por otro lado también bueno pues consultas internas que ha habido mm. dentro de, de los partidos, a lo mejor más notoriamente la, la consulta a la, a la militancia que ha habido por parte del Partido Socialista, que no ha tenido que ver tanto con la la amnistía, sino con con la cuestión de la formación de un Mm. gobierno
2: de coalición. Cyril Carmel, le podéis responderme quien quien quiera. Se habla mucho dentro del acuerdo del término lawfare, que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios políticos y no en el imperio de la ley. Les pregunto, ¿esto es reconocer que hubo una persecución judicial? Que aparece ese término en el acuerdo.
1: Es un término de, de moda que... Con el
2: que el PSOE tiene que cambiar lo que había dicho antes.
1: Sí, y bueno, es un, uh, es un concepto de, de moda que uh-huh. permite atacar el poder judicial no solamente las decisiones que ya han uh, tomado jueces, sino la sencilla posibilidad de, de que se, se haga nuevas uh, acciones judiciales contra un partido político, ya sea... Um, ...independentista catalán... u otro... Uh, ...y conviene recordar que... Uh, ...es una palabra... ...un concepto que inventó... ...un general estadounidense... ...en el contexto de la guerra... ...en Kosovo... ...en 1999... ...y en este caso... Uh, ...era una manera de denunciar... ...la, la postura... De, ...del adversario... ...en una guerra asimétrica... ...y esta vez... El uh, lawfare que se reprochaba Profería no de un gobierno central No del uh, aparentemente fuerte en la pelea Sino más bien de, uh, de un adversario en inferioridad militar Que uh, combatía de otro modo
2: Vamos a hacer una breve pausa Estamos aprendiendo un montón de términos jurídicos con, con todo este acuerdo Vamos a hacer una pausa en este punto Volvemos en unos instantes aquí en primera plana
0: RFI, la selección del mes
1: Leia, Arnaud Dolmen Dacouze. Je yeah, yeah, ah, yeah, yeah,
0: yeah, Il faudrait pour faire un monde, rapide de beau temps pour faire une et sa colorée par
1: l'arc-en-ciel.
2: R-F-I. Seguimos en primera plana esta semana con el foco puesto en España y en ese pacto que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez. Lo hacemos con el, do- con el doctor en ciencia política Carlas Pamiés, con la periodista de RC Carmele Gallubo y con el investigador Cyril Trepié. Las protestas violentas que hemos visto esta semana frente a la sede de los socialistas, sobre todo protagonizadas por grupúsculos de extrema derecha, ¿quiénes las impulsan y con qué objetivo, Carmele? ¿Y, co- y cómo impactan en lo que estamos viendo?
0: Hombre, añaden un toque de dramatización suplementario a todo lo que está pasando en España. Eh, Ponen de relieve, quizás hasta cierto punto de manera artificial, la polarización de la sociedad española. Es un poco la visión es de esa polarización. Eh, Yo creo que se está sobrevalorando las protestas, es decir... Ayer fue, si no me equivoco, la más numerosa. Fueron 7.000, 8.000 personas. Bueno, no se puede hablar de una manifestación masiva. Sí es masiva la violencia que domina en este tipo de, de manifestaciones... Eh, Quienes están? Pues esencialmente, pues la extrema derecha, grupúsculos que no tienen normalmente mucho protagonismo, pero que en este contexto eh, le resulta muy favorable, como grupúsculos falangistas, que todo el mundo ha olvidado, eh, que bueno, tienen ahí un escenario privilegiado para decir aquí estamos. Mm. El PP está en una posición incómoda, como que mira eso desde la barrera, sin saltar de todo al ruedo. Eh, diciendo es legítimo la protesta claro
2: expliquemos PP es el partido conservador el partido de, Popular, de Alberto exacto, Núñez
0: Fijo. exacto el, el otro gran partido el partido español eh, el que más número de votos obtuvo en las últimas elecciones entonces eh, eh, la relación en estos momentos eh, complicada que tienen con con la extrema derecha hace que bueno eh, dicen sí es legítimo manifestarse mm. no a la violencia claro hay algo que perturba a mi entender, es los ataques a la policía. La defensa de los cuerpos de seguridad es uno de los temas constantes eh, dentro de los partidos políticos, constitucionales, etcétera, pero en particular dentro de la derecha, el tema de la seguridad y tal. En este caso existimos escenas de manifestantes que atacan a la policía y, y eso yo creo que perturba un poco... Eh, la visión que se puede tener desde parte de, de, del electorado de la derecha de esta protesta.
2: Que monopolicen los ultras, la digamos, la oposición a, a la ley de amnistía, ¿beneficia al planteamiento de Pedro Sánchez? Decir, bueno, es esto, si no, es lo que hay. Aunque luego los sondeos dicen que hay mucha más gente que está en contra de la amnistía, pero que no saldrían a la calle visto los que están monopolizando estas protestas.
1: Tiene muchísimo entrenamiento Um, la, esta parte de la derecha extrema a monopolizar, a ejercer la, la violencia sacar más provecho y protagonismo uh, de una de manifestaciones que no han convocado ellos mismos sino otros um, y es lo que han venido haciendo desde por lo menos 2017 y digámoslo uh, incluso antes en, uh, en, en Cataluña y para responderle sí creo que sí porque simplifica bastante el panorama uh, si, si únicamente estos grupos que atacan la policía en efecto uh, y a los periodistas uh, son la resumen uh, la, la oposición a, a proyecto de ley de amnistía entonces ya ya se, se ganó una parte y esto obvia todo el cabreo que está detrás de esos claro. grupos. Y um, hay que recordar que estábamos unas horas después del, uh, del anuncio del, uh, del acuerdo, o sea, justo después, y no creo que se haya um, mentalizado mucho, organizado mucho estratégicamente la, la reacción a, al acontecimiento. Mm.
2: Esto por parte de la derecha. Luego vamos al campo independentista porque, Carlas, las luchas intestinas dentro del independentismo son otra de las clave. ¿Qué diferencia a Junts del expresidente Puigdemont de Esquerra Republicana de Cataluña del actual presidente Aragonés? Dentro del eje independentista hay que explicar a lo mejor que son ideologías distintas y que luchan por esa hegemonía, ¿no? del independentismo. Sí, aunque aunque
3: son partidos que efectivamente tienen eh, en el eje ideológico posturas muy muy distintas, son partidos que en el fondo están compitiendo también, están pensando de algún modo también en, en sus próximas elecciones. Yo diría que en general lo primero que, que, que cabría pensar es que el independentismo en Cataluña se, se encuentra en una, una situación complicada ahora mismo, también a, a tener por los resultados electorales en las municipales y en las, y las generales, pero también es una situación complicada que también eh, les permite... Eh, rascar hasta cierto punto y, y conseguir también una, una oportunidad para, para, eh, para poder eh, conseguir réditos, eh, réditos en forma de, de políticas que pueden ser favorables para Cataluña. ¿no? Eh, por un lado, parece que Junts eh, ha sido más pragmático eh, y, que, y que ha conseguido eh, resultados positivos en esta negociación en, en, en lo relativo a la financiación y a, y a lo social. Habrá que ver también si... ¿Qué lectura se puede hacer? Esto también habla de de esto en base también a los los malos resultados que ha tenido Esquerra, que que, que ha visto minado en las últimas elecciones su apoyo electoral. Y parece que que Junts ha conseguido, yo diría, articular sus demandas alrededor de la cuestión nacionalista, pero también de cuestiones eh, eh, más tangibles, ¿no? Eh, eh, Como puede ser la la cuestión de la modificación de la la financiación. Entonces, yo diría que por un lado se ha visto esta clara rivalidad que hay entre Esquerra Republicana y y entre Junts, y al mismo tiempo, yo creo que, al menos mi lectura sería que Junts ha sido más más eficaz en esta negociación a, a la hora de visibilitarse como, como, una, como un actor eh, clave y a, al poder... O haber conseguido reclamar cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, pero también, como decía, con, con lo tangible. Uh-huh.
2: Se trata de un pacto que activa el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y que da luz verde a una quita de casi el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. Les pregunto, ¿esto puede desestabilizar los equilibrios de la España autonómica?
0: Yo no iría, yo no iría tan lejos. Porque ya hay algunos yo que no han levantado tan la lejos, mano, ¿no? Yo no iría tan lejos, mm. pero es evidente y... Me parece normal que los presidentes y gobiernos de otras autonomías digan, oiga, a mí me corresponde lo mismo. Eh, Que eso vaya a desestabilizar, no no, no lo pienso. Entraremos en una negociación, Eh, habrá que ver de qué montos se trata. Ya para para encajar esa quita en la legislación española hoy de de Hacienda, pues tiene también su intríngulis. Eh, habrá que ver poco a poco, pero creo que no,
2: en uh-huh. absoluto. Antes hemos hablado de la derecha, de los independentistas. Vayamos a los votantes socialistas porque no todos los socialistas están de acuerdo con la amnistía. Hay voces históricas dentro del partido también en contra. ¿Se trata de un sector apartado o ninguneado, por menospreciado por parte de Sánchez? Uh,
1: sí, podemos recordar que el, simple, el sencillo hecho de haber anticipado las elecciones por parte de Pedro Sánchez, tuvo el objetivo de evitar un debate interno sobre las claves del programa y las cosas que hacer y las que no. Y es bastante habitual, por parte de Pedro Sánchez, evitar estos debates internos. Y podemos recordar todo el recorrido bastante complejo que él tuvo en su propio partido, con su travesía del desierto, su vuelta eh, y y sabe que tiene bastante oposición interna a a su política y que ya la la tenía antes. Por ejemplo, eh, incluso en el Partido Socialista, el giro diplomático a favor de Marruecos sobre el Sahara Occidental no hace exactamente la unanimidad dentro del PSOE.
2: Vamos a hacer zoom en la parte final del programa porque si algo de algo hablamos hoy desde el encaje territorial en el fondo. Este es el gran dilema que siempre centra la política española. Es decir, al igual que Francia tiene un problema con la representatividad parlamentaria y de escasa experiencia en pactos, que Italia lo tiene con la estabilidad, ¿el reto de España sigue siendo el llamado encaje territorial, Carlas? Yo diría que en realidad en España sucede
3: un poco todo. Eh, todo al mismo tiempo eh, y, y voy, voy a intentar a tratar de explicarlo sí. tal vez a lo mejor efectivamente el más visible sea el encaje territorial por una cuestión de pues, la historia reciente de España del contexto y la importancia de los partidos en, en nacionalistas históricamente pero también naturalmente hay otros retos a eh, los que se enfrenta España desde hace bastante tiempo como puede ser la cuestión de la representatividad y como, y, y como se ha dicho que el sistema electoral tiene tintes mayoritarios y como se los partidos grandes de ámbito nacional o aquellos importantes en, en circunscripciones específicas tienden a estar sobre representados. Eh, Creo que España tampoco es ajena a problemas que tienen que ver con la estabilidad. Hemos tenido cinco elecciones en Mm. en ocho años, que no son pocas. Naturalmente no llega a los niveles de eh, de Italia eh, y algunos de estos de, 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 el, el motivo detrás de, de, de esta inestabilidad también tiene que ver con la poca experiencia de, de pactos al menos hasta hace relativamente poco en el, en el nivel nacional entonces yo creo que en España efectivamente a lo mejor va a ser más visible la cuestión del encaje territorial sobre todo si tenemos en cuenta lo que estamos hablando de la amnistía y de, y de los pactos con los partidos nacionalistas pero que España se va a enfrentar a todos estos retos y probablemente
2: algunos otros Carmelo ¿cómo ve esta cuestión? bueno, estoy compartiendo sí. el punto de vista de
0: Carles pero yo creo que de todas maneras en el caso de España es eh, será una tarea eh, no se puede decir eterna porque ni nada eterno <risas> y menos en política pero una tarea constante eh, una búsqueda de un equilibrio inestable permanentemente en negociaciones y pulsos permanentes entre gobierno central sea del corte que sea gobiernos regionales eh, Es es una dificultad y es también un atractivo a la hora de la la realidad multinacional española está ahí, o multi... En fin, ahí podemos entrar en debate. Entonces, creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados.
2: Les pregunto, ¿si este pacto de inestabilidad que baje ese suflé catalán, sería malo electoralmente para la extrema derecha de Vox con Abascal al frente? Es decir, ¿es necesario tanto para el independentismo como para la ultraderecha que se sufle este vivo?
1: No creo que estamos cerca de una bajada del sufle en el contexto actual. Así que esto lo veremos Mm. quizás dentro de unos años. Mientras tanto, conviene recordar que hay... otras que hay 17 comunidades autónomas en, uh, en España, que tres de ellas por lo menos tienen un movimiento independentista, y que uh, sí, en efecto, la el primer uh, in, ingrediente de, de Jun, la primera fuerza, la, uh, la, la primera fuerza de, de Vox, es el independentismo el catalán y, en concreto, el, el intento de excepción del 2017. Y estos ingredientes ya existen desde el 2017. Vox eh, consiguió muchísimos votos con ello y ahora los ingredientes no solo son los mismos, sino que las cantidades han aumentado.
2: Pues muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Desde luego los dos estandartes de la izquierda europea, Pedro Sánchez y Antonio Costa en Portugal, han vivido una semana muy agitada. Uno parece que va a seguir adelante Sánchez y el otro ha caído, Costa. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana, quien en Primera Plana. Gracias.